Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till Dekonstruktiv Kritiks valstuga. Jag heter Aron Flam och idag ska jag tala med Erik Svansbo som är partiledare för det klassiskt liberala partiet. Alltså inte liberalerna som inte riktigt förtjänar namnet liberalerna utan ett riktigt liberalt parti. De är inte jättestora, det ska erkännas, men de har ett mycket bra principprogram. Och om SD inte passar dig av ideologiska skäl eller om Hanifs plan är för riskabel för dig kan ett klassiskt liberalt parti kanske vara något. Det verkar inte helt otroligt i alla fall när jag går in på Erik Svansbos hemsida för där kan jag läsa följande. Sverige är ett vanstyrt land. Under årtionden har Socialdemokraterna metodiskt förändrat landet efter sina värderingar. Naturliga auktoriteter som familjen, lärare i skolan eller företagsledare har underminerats. Politiken har metodiskt tillåtits tränga in i det mesta. Område efter område har lagts under statens direkta kontroll. Skola, sjukvård, pensioner. Resten av samhället har lagts under mjuk kontroll genom bidrag. Föreningsliv, medier och kultur har stöpts i en och samma form. Det som är fel idag i Sverige är Socialdemokraternas verk. Utvecklingen sker med Socialdemokraternas goda minne och det passiva stödet från borligheten. Slutcitat. Några av punkterna som han tar upp är lite intressanta tycker jag. Gör polisen lokalt förankrad genom valda polischefer, alltså skeriffsamhälle kanske, eller vi får se. Han vill minska bidragen generellt så att det lönar sig att jobba. Bra där Erik. Ta bort straffskatten på höga inkomster så människor kan skapa sin egen rikedom. Låter toppen. Nummer tre. Lägg ner alla bidrag till civilsamhället och låt det stå på egna ben. Och sen avslutar Erik med att skriva, citat, Det är mycket som behöver göras, men vägen framåt är tydlig. Låt staten träda tillbaka och civilsamhället återväxa sig starkt. Detta är den medicin klassiskt liberala partiet ordinerar för ett Sverige svårt infekterat av socialdemokrati. Slutcitat. 
Det här låter ju verkligen som att det skulle kunna funka. Det får min ungdomsinre libertarian att jubla. Vad gäller Hanif Balis plan har jag nu snackat med både valmyndigheten och med länsstyrelsen. Valmyndigheten påpekar att det inte räknas som en personröst att bara skriva Hanifs namn på en moderat valsedel. Det är en röst på Moderaterna, vilket Hanif också erkänner och sa i podden. Hanifs plan bygger alltså på tre premisser. Att valmyndigheten grovt sorterar valsedlarna. Att länsstyrelsen behåller röstsedlarna under mandatperioden. Och att länsstyrelsen ger möjlighet för Hanif och hans medhjälpare att räkna de här valsedlarna. När jag snackar med chefen Eva Debels på valmyndigheten i Stockholm säger hon att det inte bara är så att de inte räknas. Det är dessutom praktiskt svårgenomförbart. Valmyndigheten i Stockholms län har nämligen anställt 240 personer som arbetar från 8 på morgonen till 10 på kvällen med att räkna röster. Och då tar det dem ändå fem dagar att räkna rösterna till bara riksdagsvalet. Men länsstyrelsen tillstår i alla fall att Hanifs plan funkar i teorin eftersom rösterna grovt sorteras innan de kommer till länsstyrelsen. Och Hanif, lite smått autismspektrumbegåvad som han är, har räknat ut att han bara behöver gå igenom valsedel 0001 till 90 000. Vilket han och hans kompisar är fullt villiga att göra. Om det sen är tillräckligt många röster tänker han gå till partistyrelsen i Moderaterna och kräva inflytande. Det finns alltså ingen lag som säger att de här rösterna är värda någonting. Det finns ingen intern regel i Moderaterna som säger att de måste ta hänsyn till Hanifs egenräknade personröster. Men det går inte heller att ignorera. Som att det inte går att ignorera Hanif Bali, vilket de har försökt med länge nu. Hanif älskade och Moderaterna. Själv har jag ingen lojalitet mot något parti och det gäller Moderaterna också. Vilket givetvis Hanif har. Han har lojalitet för han är en lojal person och en smula känslomässigt färgad av att ha varit med i Moderaterna väldigt länge. Men jag gillar Hanif och jag gillar hans plan. Det är en revolution för att rädda Moderaterna och en spännande historia. I värsta fall kanske han kan ta sin riksdagsplats och sina röster till ett parti som uppskattar honom om planen inte funkar. Som jag sagt tidigare är en röst på Hanif Bali än jag själv kan leva med så det är värt det bara därför. Hanif satsar alltså hela sitt politiska kapital på att personliga röster verkligen är politiskt kapital. Det är en long shot, bara så du vet det. Det är en fråga om du tror på Hanif Bali eller inte eller tycker att det är en plan som är lika rolig som vansinnig. Går det inte så står det i alla fall jag utan möjlighet till representation. Alternativen som återstår för människor som mig om Hanif inte funkar är nämligen få och inte speciellt realistiska. Men klassiskt liberala partiet är ett av dem. Få som funkar alltså inte särskilt realistiskt. Erik Svansbo heter partiledaren. Han gillar att sälja ingenjörer och folkmusik. Han är klassiskt liberal vilket innebär att han har för en svensk miljö rätt radikala idéer. Jag tycker Erik verkar trevlig och vettig, vilket kanske är ett varningstecken. Samt glad, vilket inte är så dåligt. Särskilt inte i Liberala partiets situation. Så nu går vi in i det konstruktivs valstuga till Liberala partiet via Sky. Hej Erik Svansbo, välkommen till Dekonstruktiv kritik. Du är partiledare. Stämmer bra. För Liberala partiet. För klassiskt liberala partiet, ja. Jag har läst ert partiprogram och manifestet. Mm. Det som ligger på hemsidan. Och jag gillar det jag läser. Trevligt. 
Du får tänka dig att det här avsnittet är lite som ett val, att jag kommer till en valstuga liksom. Mm. Ja, och, och ställer frågor. Så jag hoppas att du känner dig lika nervös som en person skulle göra om jag kom in i en valstuga. Ja, det <laughs> Ja. Nervös, förväntansfull och glad att få vara med förstås. Ja, men det är trevligt att, att ha dig här. Hur går det för er? Sitter ni någonstans? Har ni någon representation? Inte just nu, nej. Det... Vi sitter ingenstans i någon beslutande församling, det gör vi inte. Och var kan man rösta på er liksom? I riksdagsvalet och även i, i landsting och kommunval. Men så vi har aktiva kandidater framförallt i kommunvalet i Jönköping och i Borlänge. Så riksdagsvalet framförallt skulle jag säga. Ja, för vem är du? Du var med i Folkpartiet för eller? Stämmer bra. Jag var med... Jag gick med i Folkpartiet efter, efter att jag gjorde lumpen och har gjort den här klassiska folkpartistresan. Jag var klassrepresentant och i lumpen var jag kompaniassistent. Och, och så tänkte jag bara, men nu ska jag väl engagera mig i samhället och då, då blev det Folkpartiet. Okej, okay. och sen varför lämnade du Folkpartiet? Ja, alltså jag var ju med väldigt länge. Jag var ordförande i lokalföreningen i Linköping och hade ju kokat kaffe och gjort mina år i i eh, partiet. Men sen så tyckte jag det var i början av migrationskrisen och jag tyckte det var så uppenbart att saker och ting höll på att gå åt helvete och jag tyckte det var så ansvarslöst att man bara satt och, och liksom inte gjorde någonting åt det så jag kände att jag kan inte stå för det längre. Så du, men, så du menar jag... alltså under migrationsmöjligheten ja, när, när allting höll på <laughs> Att bli paradisiskt. Exakt, ja. När Men vissa fanns... klarade inte av hur härligt det höll på att bli. Och du var en av dem. Ja, jag var en av de eh, bruna råttorna då, som ska utrotas med gift. Som jag läste i en tidning. Vilken tidning då? Eh, ja, det var väl Aftonbladet. Det var en krönika av eh, var det Cecilia Hagen. Men det var ju bara satir, tror jag. Mm-hmm. Jag förstår. Och, då, okay. och sen så har du då grundat klassiskt liberala partiet? Eller? Nej, Nej. Jag, jag blev vald som ordförande i våras. Och vi, vi har ju funnits i flera år men föreningen var väl lite slumrande kan man säga. Alltså sen i våras har vi startat upp och, och ja, fått upp normala funktioner och inlett en valrörelse. Jag måste säga att ditt väldigt tilltalande partiprogram om man är libertarianskt lagd. Men det inbegriper ju vissa förändringar i svenskt statsskick. Mm. Rätt genomgripande förändringar. Vill du förklara? Ja, det är väl det som du har pratat om tidigare i den här podden. Att, alltså äganderätt och författningsdomstol och ganska kraftiga skattesänkningar. Precis. Det är mer eller mindre Adam Smiths eh, ta hand om dig själv ett tag. Ja, jo, det är du, riktigt. Du, va, men... Vi måste bli en republik. Yes. Så skaffa en konstitution. Ja. Berätta, vad är det som måste till här? Ja, alltså det, det som du säger är att vi har ju ett ganska klassiskt liberalt program. Eh, men och det är väl så att vi skulle få egen majoritet så är det ju sådana grejer man får göra men det som jag snarare tänker mig är väl ganska pragmatiska, tråkiga, steg för steg ändringar mot det här 
målet som vi har i, i vårt partiprogram. Så att man har det som en sorts ideologisk grund och ett ideal man strävar mot. Ungefär som att Vänsterpartiet inte tänker beslagta din lägenhet imorgon. Eh, nej, precis. Eh, alltså, det är väl som eh, vad är det? Jonas Sjöstedt har ju som vision att avskaffa det privata ägandet. Och det får vi hoppas att det är ju en långsiktig vision som aldrig blir av. Eh, men eh, jag tror man kan göra... Och, så, och partiprogrammet för oss fungerar ju på liknande sätt. Det är ju en... Um, och normalt sett är det ju ganska sällan man tittar på ett partis partiprogram och säger att ja, det här är det de kommer genönföra i nästa val liksom. men det är ju vår vision ja, men Jag och... har inte så mycket annat att titta på när det gäller klassiskt liberala partiet Nej. än en hemsida med ett manifest och ett partiprogram ja. Nej, och jag... en flik där, som heter Vår politik där man med tanke på alltså den är ju extremt genomtänkt utifrån en ideologisk grund och det mm. krävs ju inte Jättemycket egentligen, eller hur? Om vi ska gå igenom det så är det ju arbetsmarknadspolitik. Vad är det som ska hända där? Ja, vi vill eh, avskaffa regleringarna och göra det möjligt till exempel att anställa vem man vill och eh, sparka vem man vill. Riksbanken? Den vill vi avskaffa och, eller ja, vi vill avskaffa den och införa guldstandard. Återinföra Bretton Woods alltså? Ja. Okej, okay. eh, ni tror inte på kryptovaluta då? Ja, alltså, det är väl alltså, statens valuta är ju, är ju ingen kryptovaluta, men vi är ju positiva till kryptovalutor generellt. Men varför ska vi inte ha Riksbank liksom? Alltså, problemet med, problemet med den är ju, är ju det här med inflationen. Att, att man, staten har möjlighet att skriva ut mera pengar och, och eh, sänka värdet på alla våra tillgångar. Och det ska ju vara 2% per år då, och det, av någon anledning ska det vara väldigt bra för oss. Mm. Ja, det, ja, det är ju konstant 2% per år verkar som det ja. som att eh, det spelar ingen roll hur mycket paprika kostar egentligen utan det är alltid 2% bara. Och det ja, vet inte riktigt varför det har blivit så men det är så det ska vara. Ja, men i grunden handlar det också om att vi inte vill att staten ska in och styra i alltså i ekonomin och förändra värdet på det vi äger och har för det är ju så det är ju ett väldigt eh, subtilt sätt eller fult sätt att, att ja men vad det man gör, man ger pengar till det är, man tar bort värdet på folks pengar och ger pengar till ja, banker tjänar ju väldigt bra på det till exempel Men det ska inte finnas någon sorts statlig bank där staten har sina medel liksom Jo, det kan du göra men, men det ska inte vara liksom en, en ja så att man då skriver, alltså skriver ut nya pengar på det sättet som är idag. Utan att staten backar upp sina, sina tillgångar med ett fast, ett stort bankvall med guld. Okej, okay, jag förstår. Eller bitcoins då. Men, men ja. vad, vad hade du tänkt att Stefan Ingves skulle syssla med? Ja, han får skaffa sig något annat jobb. Ja, det, man, man, det, det skulle kunna bli värre då för alla. Ja, man vet aldrig. Ja, ja, det beror på vad han får för jobb. Ja. Vi är ju inte för att de ska få någon smörjobb i statsförvaltningen när de slutar. Utan de får söka jobb själva. Ja, det kommer ju inte finnas så där jättemycket statsförvaltning kvar va, när ni är klara om jag har förstått saken rätt. Ja, det kommer ju finnas en del. Men den kommer ju vara bra mycket mindre än idag. Uh, biståndet till exempel för det var det jag hittade framförallt när det gällde utrikespolitiken mm. uh, där vill ni ge betydligt mindre 
Ja, absolut. Alltså, vi vill ta bort biståndet som det ser ut idag. Och det är ju, jag menar, som när man tänker vad man ska göra med, med samhället så många grejer är väldigt svårt. Men just biståndet tycker jag är väldigt lätt eftersom till de största delarna så gör det ju bara skada. Eh, Hur menar du nu? Ja. <laughs> för människor som ja. tänker med hjärtat och inte med hjärnan Kan du förklara hur bistånd hur, hur, hur kan det skada ett land som har mindre pengar Att få pengar av ett land som har mer pengar Ja typiskt sett så går ju pengarna till Alltså många gånger går de direkt till korrupta regimer Och hjärtefrågan för mig är ju palestinska myndigheten då, Där som öppet säger att de avlönar terroristmördare och, du menar terrorister som mördar? Ja, ja precis. Ja. Man får, man får ju, de får mer pengar om de har mördat judar i Israel. Men de får inga pengar om de har stulit en bil till exempel. Alla jobb har sina bonussystem för anställda. <laughs> ja, exakt. Ja. Ja, men det finns ju andra fall. Liksom. Alltså, Sverige har ju stöttat massor med diktatorer. Alltså Mugabe i, i Zimbabwe till exempel har ju tjänats med sossarna på sin tid. Mm. Så... Men där råder det ju delade meningar om huruvida han var en diktator. För det var liksom, han tyckte ju inte att han var det och resten av världen tyckte det. Så de, det var liksom en fråga om folk som tyckte olika. Ja, precis. Det var... <laughs> <laughs> um, Nej, men... men det finns ju en föreställning om att man kan skapa rikedom genom att skänka bidrag till andra. Det funkar inte så. Och, eh, det skadar ju bara. Så menar, där har vi 40 miljarder att lägga på bättre saker. Jo, jag vet. Ironiskt var att Gunnar Myrdal eh, som kom på allt annat tokigt som hela hans eh, omvärld vid den tiden sa ja till. Det som gjorde att han blev liksom utslängd ur offentligheten eller betraktad som inte riktigt lika aktuell längre. Det var någon artikel han hade skrivit om att Sverige inte borde syssla med så mycket bistånd. Ja, det var ju en sån sak som jag blev så förbannad på i... I när jag var med i Folkpartiet också. Just, det finns vissa saker man, man liksom inte kan kritisera. Eller som folk knappt verkar förstå. Och det är ju till exempel biståndspolitiken. Det är ju som en hel eko för politiker att man ska bränna en procent varje år. Och idag så så att sida, eller de hinner ju inte göra av med pengarna. Så de brukar ju dumpa, dumpa överskottet till FN. Men, men du förstår väl varför en hel eko för just våra politiker särskilt... Ja, de får ju se ut som att de gör någonting väldigt gott och fint och bla bla bla. Ja, människor. dels så är det ju det. Men dels är det ju också att Sverige har ju inte byggt upp något försvar. Vi har ju inte så mycket annan makt än så kallad mjukmakt. Mm. Så det här är ju hela vår utrikespolitik. Och du vill alltså slopa den. Och då antar jag att du har en annan utrikespolitik i fickan. Ja, alltså vi, vi har inte... Vi vill inte ha någon aktiv utrikespolitik utan mest inriktad oss på handelsrelationer med andra länder. Men det är väl lite naivt med tanke på eh, att världen alltid är världen? Ja, alltså, det kommer ju såklart finnas annan politik men det var en inriktning i alla fall. Så vi tycker inte att staten har mandat att ut och rodda i andra länder och påverka och hålla på utan... Eh, Sverige först var det någon som sa. Eller alltså, Sverige är ju statens ansvar och inget annat. Jag förstår. Men i det ansvaret kan det ju ingå att till exempel ingå allianser på världsarenan. Jo, jo, absolut. Och, och biståndskomplexet är ju en sån allians. Ja, ja. ja men den 
vi får gå in ingå andra allianser än med Mugabe och Mahmoud Abbas i framtiden om vi får bestämma. Så är det NATO då? Alltså, ja, det är ju mer, mest av allt en, en försvarspolitisk fråga om man ser att, att det är nödvändigt för oss. Så det kan, det kan absolut vara något vi gör. Men... Och nödvändigt lär det ju bli eftersom ni vill ha ett litet professionellt yrkesförsvar. Ja, alltså jag, jag är öppen för det. Men det är ingenting som vi liksom, inte som folkpartisterna som säger så här, ja, NATO. Men absolut, det kan bli aktuellt. Okej, okay, ja, men alltså jag, jag frågar ju dig här som väljare. Det är ju liksom ett, en valstuga, jag bara undrar. Mm. Du, ja, ja. Jag vet inte om du ser det, men du, du ser där på väggen bakom mig. Jättefin. Så har jag en blå morfo. Ja. Det var faktiskt ren slump, eh, verkar det som. Och jag har... Eh... Men det är partiloggan, eller hur? Ja, ja. Så Fast... du, är, du är köpt helt enkelt av oss. <laughs> ja, precis. Nej, men jag, jag har alltid velat ha en sån där. Hur kommer det sig att ni valde en blå morfo? Ja, alltså, jag tror inte det finns någon jättestor tanke bakom det. Det var mest en snygg eh, logga. Men ni, ni har den i guld på loggan, varför? Mm. Alltså, den är gul och svart. Och de färgerna är ju... Den gula brukar vara symbolen för libertarianism. Och den svarta är ju anarkisternas symbol. Så det är ju... Anarkokapitalisterna brukar ha gul-svart. Så det är en liten flört med, med det. Jag förstår. Jag tycker man kan slänga in blå morf och blå bara för att den är snygg. Ja, ja alltså, den är väldigt snygg. Ja, eller hur? Vi går vidare. Bostadsmarknaden är ju i Sverige en grej eftersom den är politisk. Vad vill ni mm. göra med den då? Ja, vi vill inte att den ska vara politisk. Vi vill göra det möjligt för folk att bygga hus och hyra ut hus utan någon inblandning från någon annan. Så in, inga grannar får lämna klagomål om du på din tomt vill uppföra liksom, eh, låt oss säga en biodome eh, med eh, va, alltså det här är, vi, vi kommer till varför det kommer vara just en biodome. Ja. Men, 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 men eh, eller? Ja, så det beror ju på om det är en stor jävla biodome som skymmer grannens eh, tomt så kan det ju vara en sån grej, men när det gäller normala grejer, normala ombyggnationer och så ska ingen ha någonting att säga till om um, sådana saker. Som jag vill, ju, om jag vill till exempel en... bygg, bygga ett underjordiskt komplex på kanske inte mer än 4-5 våningar ner. Ja, kan, du, kan du väl göra? All right, okej. Okay. Jag tycker det låter bra i alla fall. Ja. <laughs> Nej, men det är ju apropå, det är kanske inte alla som reflekterat över det, men det är rätt sjukt att vi har så här bostadsminister och sådana saker. För, och just eh, när det kommer till hyresregleringen tycker jag finns ett väldigt roligt citat. Eh, och var det Assar Lindbäck som sa att det, det näst bästa sättet att förstöra en stad efter flygbombning är hyresreglering? Okej, okay. ja, jag kan inte tänka mig att det skulle vara någon annan svensk ekonom än just Assar Lindbäck som har sagt det. Men varför tycker du att eh, vår... Vår bostadspolitik är som att bomba Dresden på, på 40-talet. Ja, det är ju liksom en sak som man kan som slår en när man tittar runt det i alla fula hus som byggs idag. Och, och då kan man ge sig attan på att det är nog politiker som har varit där och påverkat och styrt. Men Varför det? Väl... Har politiker nödvändigtvis sämre smak än andra människor? 
de har väl sällan de som bor i husen som de designar eller det är väl just arkitekterna som har dålig smak i det här fallet. Men, eh, men generellt är det ju liksom att bostadspolitik det är som oxymoron, alltså det behövs ingen bostadspolitik. Det, det löses av markägare som, som vill bygga. Vill man bygga så bygger man. Och om polit, politi, politiken kommer in och, och reglerar och styr och då blir det mycket svårare att bygga och det blir mycket svårare att hyra ut. Och det är därför vi har ett sånt sjukt begrepp som en bostadskö. Det är liksom inget naturligt begrepp. Det, är bara, det kan bara uppstå när det är massa regleringar. Och socialism. Ja, jag förstår. Därför att om det vore en fri marknad så är det så att om det fanns tillräckligt mycket människor med tillräckligt mycket pengar för att skaffa en bostad då skulle människor bygga de bostad, bostäderna till den kostnad de hade råd att köpa dem. Ja, precis. Ja, nej, jag tycker det låter superrationellt. Jag förstår inte varför ni inte redan har fått igenom republik, konstitution, president och hela kittet. <laughs> eh, Uh, nej, jag men, förstår inte heller faktiskt Nej, jag vet <laughs> det, det kan vara det här med, med att man inte alltid förstår människor i vissa fall Men, men uh, sen har vi brottsbekämpning då, vad vill ni göra där? Ja, en viktig grej som jag tycker idag är ju alltså avkriminalisering eller, Och till och med legalisering av narkotika Och sexköpslagens avskaffande uh, det är ju många gånger i det så här skandaliserade grejer när det kommer till libertarianer. För man tycker att libertarianer är dumma i huvudet som bara vill eh, röka braj och liksom ligga runt. Men det som jag tycker är väldigt viktigt med de frågorna är ju att det ger ju möjligheten för polisen att bekämpa verkliga brott istället för påhittade brott. Och vad är verkliga och med, brott? Ja, det är ju när någon människa kommer till skada av en handling. Till exempel ett bostadsinbrott, rån, våldtäkt. Alltså, om någon röker braj så, så är det ingen som kommer till skada mer än möjligtvis den som röker braj. Men folk skulle ju argumentera för att de prostituerade riskerar att skadas på grund av då själva yrkets villkor. Mm. Ja, det är det som händer idag med sexköpslagen. Där prostituerade kan bli vräkta från sina hem och deras barn kan bli omhändertagna och... Och de tvingas söka upp väldigt osäkra platser att vara på eftersom polisen kan komma och ta dem som ja, det är idag. Är det? Jag, trodde det, jag trodde inte försäljning av sex var kriminaliserat. Jag trodde bara var köp som är. Ja, ja, men det drabbar ju den som de påstås hjälpa i alla fall eh, av de här anledningarna. Så det är ju som falsk. Om tanken, men det är också en perfekt grej för politiker. Men som sagt, den viktigaste frågan för mig kring de här grejerna är ju som sagt att polisen kan jobba med sånt som verkligen är, är verkliga brott. Och den sekundära effekten är ju också att när man, om man avkriminaliserar eller legaliserar narkotika så kan inte de kriminella hålla på på samma sätt. De blir sannolikt utkonkurrerade av verkliga företag då, som sköter det där mycket bättre. Vill du, hellre, vill du hellre köpa en Sig Mariana av eh, Arons Mariana AB eller vill du köpa av kriminella Nisse på hörnet? Det är ju liksom ganska självklart val. Eh, absolut. Nu lär det väl snarare i så fall bli Philip Morris du köper den Sigen av. Men, ja. men, eh, men de, de har ju gjort Sig länge så varför skulle de inte i så fall bli bra på Mariana-cigaretter? Om det nu var. Nej, 
Mm. Och jag menar, det är också en sån här grej som man kan tycka ja, men det är ju helt fruktansvärt, men i grunden är ju det så att staten kan inte ta bort narkotika. Alltså det ser man ju i Sverige där vi har försökt i många år att få ett narkotikafritt samhälle. Vilket leder till att vi har den högsta narkotikadödigheten i Europa, eller näst högst. Jag vet, det är, det är jättekonstigt. Som... Det är ingen som förstår hur det kommer sig. Men vi har ett nästan narkotikafritt samhälle. Mest för att anta att alla knarkare ja. dör. Ja. Så kan man ju också Nej, lösa det... problemet. Ja, men det, jag tycker det är verkligen så tragiskt och upprörande att, att, folk, att politiker kommer undan med en sån här sak. Just att alltså, människor dör av den här politiken. Och det är ingen som bryr sig. För det är liksom i Sverige är det så att ja, men det är ju knarkare och skattebrottningar. De, de är de enda som verkligen har ansvar för sina brott. De andra är ju bara offer. Men, ja, knarkare och men narkomani är ju tydligen moraliskt svek mot kollektivet. Mm. Och skattebrott är ju precis som... Det är exakt samma typ av brott. Det är också ett brott mot kollektivet. Det är därför det ja. rankas som högre. Därför att det är ett brott mot alla och inte brott mot enskild. Jo. Och så det, det, det som... för oss till rättssystemet. Go! <laughs> ja, alltså vi har väl en ganska klassisk linje där just att vi vill höja straffen för, för de här verkliga brotten då. Och avskaffa straff för brott som inte finns. Um, en viktig fråga som jag tycker också är att det behövs ju rättssäkerhet där. Att polisen ska inte kunna... Idag är ju polisen som utreder sig själv till exempel. Så om man blir utsatt för ett brott av polisen så... Där kan man ju vara helt säker på att ingenting kommer hända. Mm. Sen vet jag inte om det står i partiprogrammet. Men det Lustigt måste... med alla myndigheter vi har, eller hur? Lustigt att vi inte har just en myndighet som övervakar polisen. Ja, mm. ja men det är ju väldigt praktiskt för polisen. Det kan jag tänka mig. Så, ja, men en sak som jag tycker är väldigt viktig är ju just också att reformation av rättskedjan. Och det står inte i vårt program, men det är något som måste göras för att det sitter ju alltså åklagare och domare som konsekvent dömer ut de lägsta straffen till eh, grova brottningar. Så om polisen väl lyckas gripa någon, då kan man ju räkna med att de är ute på gatan igen omgående. Så, men annars är väl vårt rättsprogram ganska klassiskt. Liksom just att hårdare straff för verkliga brott och inga straff för brott som inte är brott. Och vad är det då för brott som inte är brott? Ja, det är ju det vi pratade om förut. Just, uh... Det är droger och prostitution helt enkelt. Ja, precis. Så, eller, eller just att säga din åsikt på Facebook till exempel. Om du har en ful och hemsk åsikt så ska du kunna säga den utan att någon uh, kommer att straffa dig för det. Så är det tyvärr inte idag. Men det låter ju som bra politik. Hur är det med företagande då? Ja, vi vill ju underlätta för företagande genom att minska regleringar och sänka skatter. För att vi anser att Företag och in under äganderätten att om du har ett företag så, så ska du kunna driva det på enklast möjliga sätt. Ja, okej. Okay. Och det kan man inte idag, eller? Nej, det kan man inte idag. <laughs> men Nej, jag men har du... ju företag, så... Ja, men har du någon anställd då? Ja, jag. Ja, du har anställt dig själv så du får möjlighet att betala arbetsgivaravgifter och så här för dig själv. Som andra... Egenföretagare. Det får du fråga min revisor. Ja, <laughs> nej. Ja, men rent filosofiskt så är det just det att vi anser att om du har ett företag så har du rätt att bestämma över dig själv. Du får anställa vem du vill, du får sätta ut vilka löner du vill. Eh, och staten ska... Alltså vi vill ju underlätta för företagande men vi är väl inte kanske som alliansen som många gånger kan bli så här företagande är det viktigaste som finns liksom. 
Det är det, men inte på det sättet att alltså, rättigheter är det viktigaste för oss. Ja, det är genomgående i alla fall i manifestet. Och, ja. eh, och det är ju de centrala, klassiskt liberala helt enkelt. Det är yttrandefrihet, det är äganderätt. Mm. Eh, och, eh, men, men innan vi kommer till den diskussionen, jag, vill, för jag håller på att gå igenom här. Jag gillar till exempel kulturpolitiken väldigt mycket. Kan du förklara den? Ja, vår tanke är ju att om vi får egen majoritet att lägga ner kulturdepartementet. Vi kommer inte ha någon kulturminister. Toppen. Vi vill att kulturen ska stå på egna ben. Och det är ju en liten hjärtefråga för mig eftersom jag är kulturutövare. Jag spelar ju svensk folkmusik. Jaha, alltså, jag är ju också kulturutövare. Och det jag har fått höra varje gång jag har argumenterat med folk från framförallt vänstern av olika sort. Som alla har betalda jobb inom kultursektorn när jag framför argumentet att det finns utträngningseffekter. Från deras, alltså att när de sponsrar kultur som de kallar det för, det vill säga eh, ja, då, då tränger de ut fria kulturverkare och sen så blir det också rätt kasskultur för det är egentligen bara indoktrinering. Och, och svaret är alltid, ja, men det skulle inte finnas någon kultur i Sverige. <laughs> och då måste jag alltid förklara att så här, men ni fattar att slavarna sjöng på fälten va? För så ja. viktigt, så viktigt är det med ja. kultur liksom. Nej, men jag tycker ju som sagt att jag spelar ju svensk folkmusik då. Och jag, det är rätt kul för jag, sen jag blev partiledare har ju mina folkmusikkollegor blivit lite debattglada på min Facebook-sida. Mm. Och det är verkligen så här, jag fick en fråga så här, ja, men jag är emot statliga kulturbidrag så här. Och jag tror att det kan finnas andra sätt att, att skapa skivor utan, utan bidrag. Och då fick jag så här, hur? Fyra frågetecken. Va? <laughs> hur? Vadå hur? <laughs> De, har, de sitter framför en dator som de kommenterar på din Facebook med. Ja, Nej, men kultur är inte så mycket att säga om. Jag tycker just, vi ser det ju som verkligen något som, som politiken ska hålla sig ifrån. Och jag tycker ju särskilt, jag är ju folkpartist egentligen. Alltså jag är ju en riktig folkpartistperson. Så jag gillar ju sån här fin kultur och... Jag tycker det känns jävligt stötande att jag ska gå på teater och sådana grejer så ska andra finansiera det. Och sen tycker jag ju som du att det blir bra mycket sämre också. Eh, ja, eh, det kan man väl säga, eller? Jag, jo, jag... alltså jag tycker det, det, det kommer ju in alltid en sån här anpassning till, till makten. Alltså det smygs ju in såklart från, eller det görs ju aktivt från... Det smygs inte alls in. De, de, får, de får ett dokument, ett jämställdhetsdokument ja. eller ett hållbarhetsindex. Ja. Eller, eh, och sen så anpassar man sig efter det bara. Jag tycker det är ju till exempel, ja men det ska ju alltid vara anpassat till moderna kontexter. Och, och till exempel i svensk folkmusik så tycker jag är det är väldigt slående just att det, man får inte hålla på med bara svensk folkmusik för du måste också hålla på med världsmusik för att men är inte svensk folkmusik världsmusik för folk som inte är svenskar? Jo, det är väl det man tycker om. Men jag, jag tycker det är liksom olika genrer. Jag är inte alls... Jag menar, jag tycker också om... Men vad är folkmusik? Men... Vad är, är det nyckelharpa? Eller vad, vad pratar du om? Liksom mungiga? Ja. ja. Okej. Okay. Näver, Den... Näverlur? Ja. Jaha, okej. Okay. Traditionell svensk folkmusik. Eh... Jag förstår. Fjol. Jag gillar mest fjol. Fjolspel. Två fioler. Jag spelar fjol själv. Jag håller på. Jag har en Youtube-kanal faktiskt med svensk folkmusik. 
Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Då ser man. Men men du är inte nationalist då eller? Ja, så jag vet inte. Jag älskar Sverige ja. Alltså jag men jag menar man är ju uppfostrad i svensk skola så jag har ju lärt mig att det finns ingen svensk kultur och så där. Så jag förstår. Uh, Okej, okay. uh, det, det, det är lustigt att få ihop med, med hemsidan är väldigt peppig liksom. Det, det, det är mycket glädje. Ja. Ja. Så det, Nej, det... Alltså, jag tycker ju, det är ju en intressant grej då tillbaks till politiken. Alltså, för menar, det finns ju andra politiker som har olika inriktningar. En del är nationalister och andra är socialister och grejer och har olika visioner för samhället. Så jag har ingen vision för Sverige. Så jag tycker att den visionen, alltså den bestäms ju av medborgarna. Sverige blir vad medborgarna vill att det ska bli. Och det är fullkomligt irrelevant vad jag tycker. Men ja, jag älskar Sverige och jag tror att man skulle kunna kalla mig för nationalist. Sen har det inga politiska implikationer, men jag tycker om Sverige väldigt mycket. Hmm. Ja, ja. det är märkligt. För med tanke på din politik så ser det inte ut som att Sverige har gett dig någon sådär jättestor anledning att göra det. Men okej, okay, kör! Eh, migration det är ju, då? Migration. Är vi emot migration Men vi är för eh, arbetskraftsinvandring. Alltså väldigt kortfattat. Vi anser ju att eh, staten har inte mandat att, att sätta ut... Eh, alltså i praktiken är ju svenska asylsystemet som en rekryteringsannons. Där man, där man rekryterar folk till Sverige för att leva på bidrag. Så det är en form av anställning. Och vi anser inte att staten har mandat att göra det utan att migrationen ska drivas som medborgarna. Som, om man har ett företag och vill anställa någon så, så får man då, då är de välkomna hit och då får den företagaren då liksom gå i god för den här personen. Och, och, så att det beror lite på hur man ser det men vi vill inte att staten ska styra över migrationen utan att den ska ligga på medborgarna. Och samma Över, sätt överlag det... vill ni ju decentralisera väldigt mycket, eller hur? Ja. Vad är det du vill ha kvar som centralstyrt egentligen? Inom migrationen? Nej, inom allt. Inom samhället. Ja, alltså, i vårt drömmål så är det ju, är det ju polis, rättssamhälle och försvar som vi vill ha. Men polisen behöver ju inte vara centralstyrd utan den föredrar jag som kommunal, alltså lokalt förankrad. Du menar skeriffer i olika städer liksom? Ja, men alltså en grej som vi gärna vill införa här och nu är ju lokalt valda polischefer. Vi tror att det är ett sätt som kan 
även inom den polisorganisationen som finns idag ganska snabbt få en förbättring av effektiviteten. Om du gör en riktigt prestigefylld lokal polischefstjänst och utlyser den i lokaltidningen och, och sen vet alla att det är Nisse, Nisse Son som är polischef. Om inte Nisse fixar så att det blir bättre så ryker Nisse och så väljer vi en ny polischef. Mm. Okej, okay, ja, det, 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 det låter som det kanske skulle kunna funka. Det beror ju lite på om man har ett rättssystem eller inte. Så vad hade du ja. tänkt att göra av det? <laughs> ja, alltså jag har det tidigare liksom, att vi måste ju formera rättskedjan. Och frågan är hur man gör det. Men alltså, vi måste ju se liksom, att för mig framstår det som att det sitter folk i rättskedjan som verkligen älskar de kriminella. Och särskilt de som har begått grova våldsbrott. Alltså som man dömer konsekvent ut de lägsta straffen. Och, och det så kan det ju inte funka. Det, det där måste liksom göras om på något sätt. Och det första steget är väl att man uppmärksammar det. Eh, och i grunden vill vi ju ha ett rättssamhälle som inte är liksom, eh, styrt av staten som det är idag. Så kan man ju focka domare och sätta dit nya. Liksom. Så, kan vi, så ska vi absolut inte ha det. Men... Eh, Kanske ska börja där <laughs> ändå. Jag vet inte. Okej. Okay. <clears throat> Ni vill avskaffa partistödet. Mm. Eh, förstärka polisen. Yes. Bort med public service. Ja. Eh, inget pressstöd. Nej. Socialt skydd ska tas över av civilsamhället. Det vill säga kyrkor, synagoger, moskéer, eh, alternativt sekulära organisationer. Korrekt? Ja. Alltså det som jag tycker är viktigt att tillägga där är ju för folk tycker det låter helt vansinnigt. Mm. Och det, det är ju inte någonting, fick vi egen majoritet, det är inte det, det vi skulle göra då, liksom stänga ner sjukhusen och sådana här grejer. Det vi vill göra är ju liksom stegvisa reformer. Ja men det, som här, gör... det här handlade ju primärt om, uh, uh, okej okay, ja, jag förstår vad du menar då, mm, förlåt. Vi vill göra det stegvis då, så att... Uh, det första steget som jag tycker är otroligt viktigt är möjligheten att välja bort den offentliga sjukförsäkringen. För vi har ju en offentlig sjukförsäkring som kostar i snitt 3000 kronor per om man har ett medelinkomstjobb i Sverige. Och det är en väldigt, väldigt dålig sjukförsäkring. Och det bästa sättet är ju då att göra det möjligt för företag att erbjuda en verklig fristående sjukförsäkring som då människor kan, kan börja välja. Och så stegvis så växer det fram ett... Ja, bättre och bättre försäkringar som sen kan ta över mer och mer. En sorts opt-out liksom. Det tycker jag det är en otroligt viktig fråga för mig. Min, min pappa dog nyligen i cancer och fick uppleva vad det innebär att ligga i en vårdkö med cancer. Och efter den upplevelsen har jag skaffat mig en privat sjukförsäkring. Och realiteten är att alla behöver en privat sjukförsäkring. För att den som staten erbjuder är ingen försäkring. Det var uppmuntrande. Tack för informationen. Jag, 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 jag kommer att korrigera mina försäkringsval därefter. Ja, men alltså, vi, det har ju tidigare varit så att man alla tror att det är så himla bra. Och jag tycker just reaktionen på det som hände pappa var ju, många säger så här, ja det är så tragiskt det som hände honom. Va? Ja, det är väldigt tragiskt va. Men det, det är fullkomligt logiskt utifrån det politiska system vi har. Som erbjuder en falsk trygghet. Hur menar du? Ja, så sjukvården är ju uppbyggd enligt planekonomiska principer. 
där man avsätter en budget och så ska det täcka in allting. Sitter folk och planerar att nu hoppas ja, så, vi att... Vad, vad menar du? Jag trodde vi hade en fri marknad och sossarna ja. rasar om vinstförbud. Och... Kan ja, du förklara alliansen... varför är inte marknaden fri då? Alltså den är ju... Alltså sjukvården är uppbyggd enligt en socialistisk modell. Där man, där man avsätter... Alltså politikerna, det är ju landstinget som sitter och bestämmer liksom hur sjukvården ska utformas. Och, och sen är, i, i det systemet så är ju varje vårdtagare bara en belastning. Eh, där du... Eh, om, ja, det finns inga incitament för, för vården att behandla folk på bästa möjliga sätt. Vad menar du med incitament? Det är bra att förklara det I, ordet. Ja, i, i dagens system. Så eftersom du har en fast budget avsatt så kan du bara ta emot så och så många... Många personer och varje person som kommer till dig är en belastning. Så vad du menar är att, att, att om, om vi bor i en kommun så har den kommunen kanske hundra stycken blindtarmsoperationer som är avsatta. Ja. Och sen ja. så råkar det sig så att 102 stycken får blindtarmsinfektion. Ja. Och då dör de två. Ja, det gör de. Och ja, precis så är det när det är ett fritt system så är ju varje person som har tecknat en försäkring hos dig en väldigt viktig kund. Och om du inte sköter dig, då kommer, det att, då kommer det att sprida sig som en löpel och så kommer du förlora alla dina kunder och så kommer du inte kunna ha någon verksamhet. I, i den offentliga vården funkar det precis tvärtom. Alltså här i Linköping till exempel så funkar akuten väldigt dåligt. Och då är incitamenten sådana att eftersom verksamheten fungerar dåligt så får den mer resurser vilket gör att det dåliga verksamheten kan fortsätta fast med mera pengar. I det fria samhället så funkar det så att om vårdföretaget fungerar dåligt så går det under och så mm. kan ett bra fungerande vårdföretag ta över det istället. Så det offentliga genererar och pro- premierar dålig verksamhet medan på en fri marknad så premieras bra verksamhet. Så när våra politiker säger att vi har en fri marknad, vad är det egentligen de menar är fritt på den här marknaden? Platt tv. Alltså okay. det är väl det som är fritt. Alltså konsumentprodukter är ju fritt. Och där ser vi just också otrolig innovation. Liksom. Och det ser ju aldrig inom, inom vård eller skola på samma sätt. För att vi har ingen fri, frihet där. Och det är det som jag tycker är den väldigt viktiga aspekten av, av det här. Är att svenskar är ju så här trygghetstörstande. Och jag tror ju inte att eh, hela Sverige kommer bli libertarianer helt plötsligt. Men det som vi har för oss är logiken. Alltså verkligheten talar ju för våran sak. Ja, men okej, okay, så eh, det här är ju, förlåt att jag säger Erik, men det här ju, avslöjar ju faktiskt ett något naivt drag hos dig att logik ska vinna. Ja, jag vet, jag är, jag är ganska naiv faktiskt. Men jag menar, vi har, ju, vi har ju det till vår fördel i alla fall. Jag håller jag med. Så väldigt, jag är så väldigt trött på, jag menar, så jävla läst på politiker som sitter och säger, ja men vi ska fixa en bättre vård och bla 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 så Grejen är att det är väldigt, väldigt svårt överhuvudtaget att bedriva företagande. Och man har sämsta möjliga förutsättningar när det görs i, i en statlig monopolsituation. Så det är väldigt svårt att sitta och lova. Och som en bonus så har jag varit aktiv i, i ett politiskt parti. Och det finns en rangordning mellan politiker där riksdagspolitiker är de bästa. Kommunpolitiker är eh, näst bäst och då är de inte särskilt bra längre. Och som kommer till landstingspolitiker, då är det sällan eh, raketforskarna om man säger så. Och de har beskattningsrätt och det är de som ska lösa vår vård när vi blir sjuka. 
Det låter super. Um, uh, super fun times. Uh, okay. Men så, uh, så vi, vi, det, det är bra, men det, det här är ju bra grejer liksom. Så okej, okay, sport och fritt idrottsliv. Ni vill inte ha något statligt stöd till idrottslivet? Nej. Är inte det en katastrof skulle folk från vänster till höger skrika? Folk skulle ju inte idrotta igen. Någonsin. Nej, precis. Nej, men alltså... Ja, nej, jag förstår inte riktigt det där. Jag menar... Hade, hade Brasilien inte sponsrat de här pojkarna i favelerna, då hade de inte spelat boll. Nej, precis. Då hade de bara... Jag vet inte vad de hade gjort. Nej, men vi tror ju på det som du, som du antyder här lite små ironiskt att sporten lever bäst på egna ben som med allting annat. Ehm, och det vi vill göra är ju som sagt att stegvis då sänka skatterna så att folk har råd att finansiera sin sport själv. Ja, det så låter det. rimligt. Tycker, ja. alltså, jag tycker det låter superbra. För då har vi alltså kommit in på skattesystemet och er skattepolitik. Ja. Och vad vill ni göra med den då? Alltså vi vill ha ett... Eh... För det första så vill vi ha ett skattesystem där du vet som medborgare som tas ut i skatt. Att göra skatterna synliga. Alltså det är väl ingen valvinnare så. Men om vi fick absolut majoritet så skulle vi införa det dag ett. För idag så på lönebeskedet ser man ju sin... Alltså ni skulle inte ens sänka skatten. Ni skulle först bara göra det transparent. Ja det tror jag är det absolut viktigaste. För svenskar idag tror jag att de betalar 30% i skatt. Men så är det vi kom... Nej, vi betalar ju närmare det dubbla i skatt. Vad menar du? 60 procent? Ja, om man räknar ihop direkta och indirekta skatter så landar det ju runt där. Och det är något som gör mig så väldigt arg. Alltså jag tycker det är så jävla nedrigt att, att liksom lura folk på det sättet att man tar folk. Alltså det är ju så skrämmande men politikerna har ju direkt kanaler in på våra bankkonton. De kan ju bara, och vi ser inte ens att pengarna försvinner. Jag, jag, jag håller med dig men jag tror att det här är svårt att förstå för de flesta människor eftersom det är ju som luften de andas. Ja, men därför är ju första av allra viktigaste reformerna att göra skatterna synliga. Och det finns ju också ett förslag från Nima Sanandaji att alla pengar ska gå in på sitt konto en sekund innan det dras igen. Det tror jag är det allra, allra bästa. Sen tycker jag att den viktigaste reformen är att införa en platsskatt. Eh, alltså sluta straffa folk som tjänar pengar för att eh, men platsskatt ger... har väl prövats med hyfsat katastrofala resultat har du inte? nej eh, det är inte min bild det låter väldigt osannolikt okej okay, så sälj mig då alltså grejen är ju den att idag i Sverige så kan du tjäna upp till 36 000 och sen eh, runt där och sen kickar in extra skatter och då lönar sig inte att jobba längre men om du har en platsskatt så kan du jobba så mycket som du vill och fortsätta tjäna mycket pengar. Och då, då när du tjänar mer pengar så kommer du, ja, en del av pengarna i alla fall kommer ju spenderas vilket kommer skapa mer i företag och allt möjligt. Ja, och det är så kul för en del frågar så här, ja men då kommer det bli så här större klyftor i samhället. Och jag accepterar inte överhuvudtaget den premissen att det är en klyfta att människor har olika inkomster. Det är inte en klyfta, det är en inkomstskillnad. Och jag har ingenting emot att människor tjänar bra med pengar. Jag tycker det är de väl ont. Det är ju väldigt, väldigt storsint av dig. 
Ja, många, många svär ju över människor som tjänar mycket pengar och tycker att de är riktiga knölar. Ja, jo. Ja, men det bygger ju på att de tror på socialismen, att de har tagit pengar från någon. Ja, alltså, jag är ju egenföretagare. En mycket framgångsrik t-shirtförsäljare. Ja. Kapitalist. Och Så. vissa skulle säga tydligt antisocialistisk. Så ja. jag, jag tycker att den här företagspolitiken och skattepolitiken låter ju väldigt, väldigt bra. För ja. mig i alla fall. Jo, uh. jag menar, och jag tycker just den här platta skatten är viktig just för att det ger ju möjligheten till människor att jobba sig till rikedom. Idag i Sverige är det ju konstruerat så att det du kan bli rik genom är ju lotteri, arv eller bostadsaffärer. Och det är ju, och då helst förstås ett, ett socialdemokratiskt alåt. Det är ju att föredra. Så att SSU får lite slantar. Och jag menar, människor ska ju kunna jobba sig till, till rikedom. Men att göra det de vill, liksom, för det skapar ett samhälle. Det handlar ju inte om att vi tycker att alla ska göra karriär och såna grejer. Men du kan göra precis vad du vill, liksom, och du ska kunna jobba dig till rikedom. För det är en väldigt viktig signal. Mm. Ja, jag, jag håller med. Och så har vi, då har vi sista punkten på, på er politik. Och det är ju utbildning. Ja. Ja, det, där kommer vi in lite grann på en hjärtefråga för mig. Alltså, som precis har blivit pappa. Det är rätten till hemskolning. Som ett första steg. Vi vill ju att utbildning inte ska skötas av staten. Och det är också en sån här grej som jag tycker är, är väldigt eh, lustigt. Och konstigt att inte det är fler som ser att det är ett problem. Alltså att vi ska ha ett statligt skolsystem där alla ska gå och stöpas i en socialdemokratisk form. Men hela systemet bygger ju på att vi ska vara så lika varandra som möjligt. Och då är ju skolan en av de absolut viktigaste fostringsanstalterna för att få alla stöpta i samma form. Ja, och jag läste ju Edvardsson. Anders Edvardsson har skrivit en bok En annorlunda historia om 1900-talet och politik. Planen från första början var ju från... Gunnar och Alva Myrdal som vi pratade om att de ville ju skapa en skola för att bryta bort barnen från föräldrarna och skapa den socialdemokratiska människan vilket de har lyckats med så det är bara gratulera men jag tycker det är fruktansvärt Ja du vill är... rulla tillbaka den reformen och då undrar jag är det så att du vill undervisa har du tjänat ditt barn? Ja det är en flicka som heter Britta Okej okay. och vad har hon för biologiskt kön Britta? Hon är en flicka. Okej, okay. ja, men jag tycker vi ska låta Britta bestämma det själv. När hon jo, det är ju klart. Ja. <laughs> det får du ju lära sig i skolan sen i alla fall. Ja, då undrar jag, är det så att du vill skola Britta hemma för att du tror att du är så fantastiskt smart? Eller är det för att du tror att den svenska skolan är så fruktansvärt dålig? Jag tror att skolan är fruktansvärt dålig och jag tror att hon kommer lära sig väldigt dåliga värderingar i skolan. Det är ett stort orosmoment. Eh... Och det är en sån viktig principfråga, rätten till hemskolning. Det finns ju familjer som flyttar från Sverige för att de inte får skola sina egna barn. Och det var, lustigt nog så var det ju Jan Björklund som tog bort den rätten. Ja, men samtidigt så är det ju många som oroar sig för islamism i samhället just nu och de här muslimska friskolorna och att det ska radikalisera generationer av muslimska barn i Sverige. Ja, Ja, det är ju ett stort problem. Men... Ja, men jag menar, värderingar står alltid mot varandra i politik. Och, och det är ju uppenbarligen så att vi 
står inför vad Socialdemokraterna traditionellt sett kallar för utmaningar. Utmaningar. <hör> När det kommer till vad de kallar för integration. Ja, men ja. en skola, oavsett i vårt samhälle så kan man väl ändå tänka sig att en skola inte ska kunna liksom lära ut eh, jihadism till exempel. Det, det känns inte rimligt. Så våldsbejakande undervisning, nej? Ja, det skulle jag... Alltså för jag menar, absolut. Och det Men då får man inte säger. ha då tai chi på schemat helt plötsligt? Jo, det får du Så vad är skillnaden? <laughs> Nej, men alltså, jag har ingen detaljerat svar på det. Men du nämner ju islamismen och det är ju ett jätte, en stor utmaning för Sverige. Mm. Mm. Och jag har ingen ambition att vi som parti ska liksom sitta sen och säga att ja, vi var naiva, vi var naiva. Liksom. Men å andra sidan tänker jag inte heller liksom bara kasta alla principer över bord. Och just det där betyder ju ingenting det jag sa. Men... Jo, men det betyder ja. någonting. Alltså, jag ja. har ju rätt klar bild för mig själv i alla fall. Alltså, jag tänker ju, när danska regeringen till exempel lanserar en sån här ghettoplan som de har gjort nu med särlagstiftning, mm. då alltså, för mig är det principiellt fel. Alltså, istället så mm. skärper man straffen, stärker rättssamhället, sätter in mer resurser till polisen, mm. liberaliserar ytterligare, straffar jo. de som begår brott, men människor som inte begår brott, fuck them. Jo, ja. ja precis uh, men jag menar, jag, Min, min uh, grej är så här att Jag är med i det här partiet för att jag har saker som jag tror på Och värderingar som jag tror på Jag vill att de värderingarna ska forma Våran politik Och jag tror ju att det, Vi har svaren på Många utmaningar Men inte alla kanske Men jag, hopp, jag tänker inte Vi kan inte bara säga så här, oh, men oj, oj oj nu har vi ett stort hot ja, men Då kör vi liksom sosse all the way Det måste funka bättre liksom. så kan det men inte vadå, vara. Alltså, det, Ert principprogram är ju tydligt Om att även om ni är frihetliga Så finns det ju vissa alltså, Det finns ju friheter ni inte kompromissar med Och som ni uppenbarligen ja. är beredda Att försvara med våld om jag har förstått saken rätt ja. ja Vi vill ju att människor ska ha rätt att beväpna sig Till exempel Det är en sån här grej som kan tyckas konstig, men det, det som det gör är ju att det, det vänder ju verkligen på steken i samhället att om man har rätt att ha ett vapen hemma för att freda sig själv då är, då är du ju verkligt fri mm. då behöver du inte ringa polisen och vänta på att polisen ska komma och eh, förhoppningsvis har inte mördaren hunnit mörda dig eh, innan polisen kommer liksom. eh, mm. så det är en väldigt, väldigt viktig fråga och det är också en fråga som kommer igen till överfallsvåldtäkter och sådana saker att vi anser ju att människor, eller framförallt kvinnor i det här fallet, men även män, liksom ska, kunna, ska kunna skydda sig själva när de rör sig på stan. Eh, för att vi, vi accepterar inte att man, man får liksom ge upp sitt liv för att vi ska ha ett visst system. Liksom. Det funkar inte så. Nej, nej. Det, det kommer ju vara en, en övergångsperiod då antar jag med många, många Darwin Award-vinnare innan folk har vant sig vid det här nya systemet. Men, men... Ja, det vet jag inte. över. Det är ju också... Folk tror ju att så fort det finns vapen i samhället så kommer hederliga människor gå bananas och skjuta varandra. Och... Men alltså, Sverige är ju ett land med väldigt, väldigt mycket vapen. Alltså väldigt mycket jägare. Och... Tittar man också på, på liksom reda siffror för vad som händer i till exempel länder som USA så är det ju inte så att det finns ingen korrelation mellan ökad förekomst av lagliga vapen och mord. Även om jag har såklart stått i DNA att det är så, men det är ju en annan sak. 
Ja, det var ju den där jaktolyckan i biskopsgården där i Göteborg. Ja, när en jägare ja. gick ut på restaurangen och drog av hela magasinet. Exakt. Så, men, men ja, då förstår jag. Men så hur ska man rösta? Alltså, finns ni representerade i alla kommuner till exempel? Eh, nej, alltså vi har som sagt bra namn i Jönköping och Bålänge. Men annars så, så är det lite tunt, helt ärligt. Men riksdagslistan finns. Och jag har ju tänkt lite, jag har ju lyssnat på din podd och jag vet att du brottas lite grann med, med hur man ska rösta då som libertarian. Ja. Jag har faktiskt förberett ett litet take på det. Okej. Okay. Alltså anledningen till att jag gick med i klassiskt liberala partiet, det är ju för att jag anser inte att borgerligheten har någon trovärdighet kvar. Dels så är de ju i grunden socialdemokrater. Och de har accepterat Socialdemokraternas överhöghet. Och därför blir möjligheten att kryssa en bra kandidat. Det är ju så konstruerat i Sverige att personvalssystemet är väldigt svagt. Mm. Så att det är väldigt svårt att skicka en signal genom att rösta på en bra kandidat. Även om jag tycker att den kandidaten som du pratade med tidigare, Hanif Bali, är en väldigt hedervärd person. Så för mig räcker inte det. Jag har fullständigt förlorat förtroendet för borgerligheten och jag tycker att de ska avslöjas som de sossar och väldigt dåliga politiker som de är och då tycker jag att att rösta på klassiskt liberala partiet gör att det finns någon som helst poäng att rösta överhuvudtaget för mig, för att du skickar då en signal genom systemet att du är frihetlig och det är den politik som du vill se och som jag ser det så är det, liksom, det är den möjligheten du har att göra din röst hörd genom att rösta. Och sen finns det andra bra sätt, till exempel att spela in en frihetepodd eller massor med andra bra saker. Men just det här ser jag som det enda sättet att visa var man står. Och det var därför jag ville ha med dig också Erik. Eh, därför att jag tycker att det är ett bra partiprogram på riktigt väldigt, väldigt bra. Och jag för mitt liv kan inte förstå... Eh, hur eh, klassiskt liberala partiet inte kan vara större ända tills jag påminner mig eh, om mä- människor fungerar och sådär. Ja, fast det handlar också om att vi, vi har inte riktigt eh, hållit på så länge. Alltså, partiet har varit lite slumrande och inte fungerat fullt ut. Men jag vi tror... har egentligen kört ja. i några månader här. Och jag tycker också att det är väldigt eh, tragiskt att eh, Hanif sa ju det och många säger det liksom att ja nej men det kommer aldrig gå liksom. Folk inte, kommer inte rösta på frihetliga idéer liksom att för folk är sossar eller folk är dumma. Eller, då tycker jag man i grunden inte har förtroende för, för vad man står för. Och eh, jag, jag är faktiskt, jag tycker inte om eh, partipolitik. Jag har lång erfarenhet av det och visst är det kul att hålla på och debattera. Men jag tycker mer om att spela fjol. Det är det som verkligen är kul. Men vad fan ska vi göra då när, när det här bara pågår och pågår och pågår? Och det jag skulle säga också var att om du röstar... Alltså en, den organisation man stöttar måste vara emot socialism. Alltså uttalat emot socialism. Annars så kommer man att låta socialismen växa. Och till exempel borgerligheten, de är inte emot socialism. Nej, det är inte. Så det är ett lätt argument. 
Ja, nej, alltså du, ja, det är också så att när jag läser ert partiprogram så inser jag ju att okej, okay, men folk är kanske inte redo för de här idéerna just nu. Men ge dem en mandatperiod med tre eller fyra nyval så kommer liksom krav på ett omförhandlat samhällskontrakt att föras fram. Och då är jag väldigt, väldigt glad att ni finns faktiskt. För det är ju... har, du, har du sett det här samhällskontraktet eller? Jag, jag vet inte vart jag har skrivit på det någonstans. Nej, det har jag inte sett. Och villkoren är otydliga för mig. Jaha, ja, bara... okej, okay, jag förstår. <laughs> jag förstår. Sorry, jag, jag, var, inte, jag var inte med. Jag, faktiskt... jag började bläddra in på er sida. Bara, samhällskontrakt, jag, jag, jag missat Jag det. blir förbannad när folk pratar om samhällskontraktet. Det finns inget samhällskontrakt. Det är bara en lögn. Alltså, samhälls, samhällets staten bygger på att det, vi hade ett kungamakt en gång i tiden. Som sen släppte över makten till... Eh, politikerna. Det finns ingen ömsesidighet i det här systemet. Det är sant till en viss... Eller det beror ja. på hur man ser på flux. Eller makterätt, till exempel. Mm. Är ju ett sorts system också. Mm. Ja, och det är väl det system jag tycker att vi lever i. Eh, och jag, har ni något namn i Stockholm då? I, på, I kommunlistan? Ja. Nej, tyvärr. Har ni någon namn i landstinget? Uh, nej, tyvärr inte. Så hur många röstsedlar kan man ta liksom, för Liberala partiet? Uh, alltså, du kan ju rösta på oss i, i kommun och landsting även om vi inte har uh, ett fullständigt program. Och så här. Men uh, en sedel kan du ta. Och det finns, vi har skickat ut förtidsröstningssedlar till... till um, det finns till de flesta städerna faktiskt. Så jag tror vi täcker in... De flesta större städer i Sverige. Ni kan kolla på vår hemsida så finns det möjlighet. Vi har lagt ut sedlar. Och man kan också ta en blank sedel och skriva klassiskt liberala partiet. Kommer det att räknas då? Om det är riksdagsröst. Ja men det räknas alltid, absolut. Är det så? Ja, alltså vi är registrerade som parti. Okej, okay, och det är öppen lista eller? Alltså nu måste jag säga att jag är inte helt hundra på det. Jag får lov att återkomma om det. Ja, jag kommer också bli tvungen att återkomma. Därför att det är först imorgon som valmyndigheten öppnar och jag kan ringa dem och fråga hur det, hur det i så fall kommer funka med Hanifs eh, idé om att han ska... Ja. För han är ju på en låst lista och ska räkna rösterna själv har han tänkt. Eh, ja. Tillsammans med lite kollegor som jag misstänker tror på honom. Så vi får se... Men jag förstår ditt argument och Ari Blattes argument att Moderaterna är... Ja, borligheten... Ja, det finns inget etablerat parti för tillfället. Det finns liksom inget... Eh, ing, eh, det, det, jag ser ingen möjlighet till parlamentarisk representation. Och när jag läser ert partiprogram så inser jag att jag har men jag kanske har en möjlighet till republikansk representation. Absolut. Ja. Så eh, ja, det är ju inte så dumt. Sen eh, om... Om ni får 80% procent det här valet då blir jag väldigt förvånad. Men jag hoppas på det. Ja. Och, ja. Det enda dumma är att jag måste lämna mitt jobb då som jag trivs väldigt bra med. Det är ju en sån här klyscha. Liksom. Jag, jag vill ju helst inte vara politiker. Men jag, Vad jobbar du med annars? Jag jobbar med konsultförsäljning. Säljer ingenjörstjänster. Okej, okay, och det gillar du? Det gillar jag väldigt mycket. Jag tycker det är ett hederligt arbete som jag är stolt över. Aha, jag förstår. Ja, det är väl det som är problemet med libertarianer. Det är svårt att övertyga dem om att de kommer göra något vettigt när de ägnar sig åt politik. Alltså vi, vi, vi ska ju fixa en eh, 
kommunal representation ordentligt till nästa val med program och sådana grejer. Men problemet för mig är att ska man göra det så måste man sitta i kommunfullmäktige. Och jag har varit i kommunfullmäktige. Och har du varit i en kommunfullmäktige möte? Nej. Men jag har suttit i judiska församlingens fullmäktige och det är inte alls lika styra världen som folk tror. Alltså, jag tror det är... Det styrs det enligt ju... kommunallagen också, så det är samma typ av proforma kan man säga. Jaha, ja, men alltså, det är fruktansvärt. Men det är en grej i din podd vore ju grymt kul att höra dig gå loss på ett regionfullmäktige. För där kan du hitta humor. Alltså. Jag tror inte vi ska avslöja det i så fall i sändning. Men det är inte alls en dum idé. Um, alltså, nej, och, och jag har, jag har verkligen uppskattat när jag har sett Dog Stanhope göra det vid olika tillfällen Jag vill i alla fall tacka för att du var med Erik Svans, eh, Jag hoppas att du stannar kvar en stund efter att jag har sagt hej då Så att vi Självklart. kan prata lite till Tack för att du ville ställa upp och vara med i Dekonstruktiv Kritiks eh, valstuga Och tack för att jag fick ta del av ert program Stort tack för möjligheten att vara med Ha det så bra Erik och lycka till i valet Tack så mycket Tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Det här har varit Dekonstruktiv kritiks valstuga med Liberala partiets Erik Svansbo. Du hittar Erik Svansbo på svansbo.se och jag har länkat till Liberala partiets hemsida i beskrivningen under det här avsnittet på hemsidan www.aronflam.com. Jag heter Aron Flam och jag tackar dig som stöttar den här podden på Patreon eller Swish. Dekonstruktiv kritik växer så det knakar. Så mycket har jag förstått i alla fall med mina begränsade statistikkunskaper. Däremot så måste jag säga att Patreon inte ökar lika mycket. Det ökar, men inte lika mycket som lyssningen på podden. Why? Why like this? Snälla... Gå in på Patreon om du vill stötta den här podden. Skriv in dig där. Leta upp mitt namn. Jag heter Aron Flam. Och donera hur mycket eller hur lite du vill. Jag vet att det kommer väldigt många avsnitt den här månaden. Men den är snart över. Och då återgår vi till sedvanlig produktionstakt om ett avsnitt i veckan. Du kan också höra mig i The Aryan and the Jew. Som du hittar på Patreon och Soundcloud i alla fall. Tills vi blir godkända av iTunes. Vilket verkar ta för evigt. Där gör jag och Alexander Bard en podd där jag lyssnar på Alexander Bard där han pratar om sina teorier. Och det räcker alldeles utmärkt i alla fall om man som jag gillar Alexander Bard. Den här podden kan du alltså stötta antingen genom att gå in på Patreon eller donera på Swish vilket du gör på 0768943737 0768943737. Glöm inte att gå in på hemsidan www.aronflam.com/merchandise och köp din krossa socialismen t-shirt för nu finns den i begravningssvart lagom till sossarna blir utraderade i valet om mindre än en vecka. Gå alltså in på www.aronflam.com och köp dig en krossa socialismen t-shirt Socialism i ondska hjärta i begravningsvart. Den funkar med allt i din garderob. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.